0: Damals das Magazin für Geschichte präsentiert.
1: Damals und heute
0: der Podcast zur Geschichte mit David und Felix. Wie angekündigt, geht's jetzt gleich nochmal
1: über Rom und die römische Armee. Ja, wir haben gerade die Bonusfolge über die Legionäre aufgenommen und bei denen bleiben wir auch. Im neuen damals Titelthema geht's um die Soldatenkaiser. Und in dem Artikel, den ich dazu beigesteuert habe, dreht sich alles um die römische Armee und ihr Verhältnis zum Kaiser. Auf einen Aspekt des Artikels will ich jetzt nochmal genauer eingehen, und zwar auf die Prätorianer, die Elitesoldaten des alten Rom. Genauer gesagt geht es heute hauptsächlich um die Prätorianer zu Zeiten des Tiberius. Aber Tiberius hat die Prätorianer nicht erfunden, Lass mich deshalb erzählen, wie diese ganz besondere Garde entstanden ist.
0: Bin ganz ohr, bin ganz ohr.
1: Im alten Rom spricht man von Cohortes Praetoriae, also von den Prätorianischen Kohorten, nicht von der Prätorianergarde. Kohorten sind militärische Untereinheiten einer Legion und können ca. 480 bis 1000 Mann stark sein.
0: Kurze Unterbrechung, Asterix der Legionär, da ist das ganz klar definiert, man hat... Zu sagen, als Legionär, wie wir wissen von Asterix, erste Legion, dritte Kohorte, zweite zweites Manipel, Man Manipel. Ja.
1: dann die Zenturie, glaube ich. Ja, natürlich, ja. bloß hat natürlich die Kohorten-Legion, die, Kohorten die Manipel-Legion abgelöst, das heißt, bei Asterix sind wir da in der Übergangsphase, wo beide Einheitentypen noch vorkamen. Ah, okay. Ja. <lacht> das müssen wir wahrscheinlich ausschneiden aber es, ich, ich fand, das war ein super ja. Beitrag. Okay, gut, vielleicht lasse ich es auch drin. Ähm... Prätorianisch leitet sich vom Prätorium ab, dem Zelt eines militärischen Anführers. Da steckt der Prätor drin im Prätorium, was so viel heißt wie der, der vor den anderen geht. Also sind prätorianische Kohorten die Truppen des Kommandozeltes, was ihre Aufgabe eigentlich schon ganz gut beschreibt. Sie sind nämlich Leibgardisten. Und als solche scharen sie sich logischerweise um den jeweiligen Kommandanten. Persönliche Leibgarden von Feldherren entstehen häufig zu Zeiten der späten Republik. Da gibt es ja, wie wir schon ein paar Mal erzählen durften, eine ganze Reihe von ambitionierten Feldherren, die die Geschichte der Republik bestimmen wollen und die sich erfolgreich auf loyale Armeen stützen.
0: Wir bewegen uns also mal wieder durch die letzten Stunden der Republik, wo wir uns besonders gerne aufhalten.
1: Ja, da geht vieles zu Ende und vieles nimmt seinen Anfang. Und dazu gehört auch die Praxis der Feldherren immer größeren Wert, auf eine Leibgarde innerhalb der eigenen Truppen zu legen.
0: Wie das wohl kommt.
1: Ja, in unsicheren Zeiten eine nachvollziehbare Idee, ne? Leibgarden gibt es natürlich nicht erst seitdem. Polybios, der Mitte des 2. Jahrhunderts vor Christus schreibt, berichtet von ausgewählten Kavalleriehilfstruppen und von Leibgarden aus Evocati, also aus ehrenvoll entlassenen Veteranen, die freiwillig in die Armee wieder eingetreten sind. Der Begriff Cohortes Praetoriae, also prätorianische Kohorten, geht eventuell sogar auf Scipio Africanus zurück. Der erste Einsatz einer Leibgarde wird aber erst 62 vor Christus geschildert, genauer gesagt der Einsatz der prätorianischen Kohorten des Marcus Petraeus.
0: Sagt mir nichts, obwohl mir der Name doch irgendwie entfernt bekannt vorkommt.
1: Vielleicht denkst du an David Petraeus, den ehemaligen US-General und äh, CIA-Chef.
0: Ja, stimmt. Der war auch Kommandeur der internationalen Truppen in Afghanistan. Richtig. Also lange ist es
1: her. Genau. Ja, wenn dir Markus Petraeus nichts sagt, dann sagt dir vielleicht sein Gegner was. Lucius Sergius Catilina.
0: Ist das der mit der nach ihm benannten Verschwörung?
1: Die Schlüsselfigur der kathilinischen Verschwörung, ganz genau. Wem die nicht sagt, nur eine ganz kurze Erklärung.
0: Moment, könnte ja auch sein, dass wir darüber mal eine Folge
1: machen. Also fass dich kurz, verrat nicht zu viel. Ja, richtig, das wäre auch möglich. Ich will aber auch nicht zu weit abschweifen. Catilina hat eine sehr, sehr spannende und auch eine sehr blutige Lebensgeschichte. Er macht sich dann zum Ziel, die Herrschaft in Rom an sich zu reißen und will zu diesem Zweck auch Cicero ermorden lassen. Das Attentat scheitert, Cicero nimmt Catilina mit seinen berühmten Reden gegen Catilina auseinander, die Verschwörung fliegt auf und es kommt zur Entscheidungsschlacht zwischen Catilinas Truppen und den Truppen des Senats. Letztere werden, wie gesagt, von Marcus Petreus geführt.
0: Und der hat Praetorianer dabei.
1: Ja, und denen kommt in der Schlacht eine wichtige Rolle zu. Deshalb werden sie auch schriftlich erwähnt. Catilina macht seine Sache nämlich gar nicht schlecht, besser als erwartet. Und Petreus trifft schließlich die Entscheidung, umgeben von seinen praetorianischen Kohorten in den Kampf einzugreifen und das Zentrum des feindlichen Heeres zu attackieren. Das läuft astrein, Catilina erleidet eine verheerende Niederlage und überlebt die Schlacht nicht.
0: Also funktioniert die Leibgarde schon irgendwie so, wie sich der ein oder andere unserer Hörer das vielleicht vorstellt? Das sind Elitesoldaten, die den Feldherrn bewachen und nur im Notfall in der Schlacht eingesetzt werden, eben wenn der
1: Feldherr auch selbst eingreift oder eingreifen muss, muss man ja wohl auch in diesem Fall sagen. Ja, solche Truppen sind zu der Zeit wahrscheinlich längst gebräuchlich und es kann sich dabei um alle möglichen Einheiten handeln. Wir sind ja jetzt auch schon in den Zeiten Cäsars angekommen. Der hat mehr als eine Leibgarde. Berittene Legionäre der 10. Legion, germanische Reiter und eine spanische Elitetruppe. Die Spanier entlässt er als seine letzte Leibgarde im Jahr 44 v. Chr., kurz darauf wird er umgebracht.
0: Das wusste ich gar nicht. Wieso entlässt Caesar denn seine Leibgarde? Er hätte sie ja gut gebrauchen können, wie die Geschichte dann zeigt.
1: Er muss sich sehr, sehr sicher gefühlt haben, besonders in Rom, das Volk liegt ihm ja zu Füßen und die Senatoren hat er vielleicht einfach unterschätzt, hat gedacht, sie hätten sich alle in ihr Schicksal ergeben. Kann aber auch sein, dass er durch die Entlassung der Leibgarde bzw. durch das Auftreten ohne Leibgarde ein Zeichen setzen will. Er möchte ja als legitimer Herrscher Roms wahrgenommen werden, nicht als Tyrann, der überall Dolche fürchten muss.
0: Na gut, das verstehe ich. Kommt schon irgendwie Volksnäher, wenn man nicht ständig von Bodyguards umgeben ist. So oder so, das geht nach hinten los. Hätte er die Spanier mal behalten, war.
1: Jetzt ist er jedenfalls tot und seine Nachfolger treten auf den Plan. Octavian und Marcus Antonius. Beide legen sich sehr umfangreiche prätorianische Kohorten zu. Beide stützen sich auf Veteranen aus dem Bürgerkrieg. Octavian hat bis zu 10.000 solcher Prätorianer in seiner Armee und Marcus Antonius hat zwei verschiedene Prätorianische Armeen, die zusammen auch ungefähr auf diese Stärke kommen.
0: Okay, bei den Größenordnungen kann man denn aber auch schon davon ausgehen, dass die nicht als Notfallversicherung
1: am Schlachtfeldrand stehen
0: sollten, oder? Das sind ja schon eigene Armeen.
1: Jein, natürlich ist das jetzt keine Leibgarde im eigentlichen Sinne mehr, aber sie ohne weiteres in die Schlacht zu schicken, geht auch nicht. Und zwar kommen wir damit zu einer Charaktereigenschaft, die die Prätorianer über Jahrhunderte auszeichnen wird, Selbstbewusstsein angesichts der eigenen Stärke. So kommt es, dass Octavian seinen Prätorianern erzählt, dass es jetzt gegen Marcus Antonius gehen soll, und die Antwort ist sinngemäß Moment, nicht so schnell. Die Soldaten sehen sich nämlich in erster Linie als Streiter Caesars, für Octavian wollen sie kämpfen, weil Caesar ihn als Erben eingesetzt hat, aber Marcus Antonius ist ihr ehemaliger General, und gegen den wollen sie eigentlich lieber nicht kämpfen. Also muss Octavian zurückrudern. Er muss seinen Prätorianern versichern, dass sie nur im absoluten Notfall zum Einsatz kommen werden und um sicherzugehen, dass sie nicht mehr sauer sind, verspricht er ihnen auch noch mehr Geld.
0: Also Bestechung oder eine Gehaltserhöhung oder wie man das jetzt nennen will, das ist ja schon mal gut. Aber ist das denn in der Praxis dabei geblieben, dass sie nur im Notfall eingesetzt wurden?
1: Octavians Prätorianer kommen zum Einsatz gegen Marcus Antonius, nicht als Joker, aber trotzdem auf etwas unkonventionelle Art. Es gibt eine Schlacht zwischen den Senatstruppen und Octavians Leuten auf der einen und Markus Antonius' Heer auf der anderen Seite, aber die Prätorianer von Octavian und Marcus Antonius isolieren sich vom Rest der Legionäre und tragen ihre eigene Schlacht aus.
0: Ah, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, den eigenen Sonderstatus zu unterstreichen. Gar mhm. nicht erst gegen den Pöbel zu
1: kämpfen, sondern nur gegen
0: andere Prätorianer.
1: Ah, für Octavians Prätorianer endet die Schlacht jedenfalls katastrophal. Sie werden vernichtend geschlagen, aber ausschlaggebend ist das letztlich nicht. Insgesamt setzen sich Octavian und der Senat durch.
0: Marcus Antonius unterliegt, der Senat feiert und übergeht Octavian. Das hast du ja schon mal gesildert. Die Vertreter der Republik machen ihren letzten fatalen Fehler und wollen Octavian seine Truppen wegnehmen.
1: Jo, das lässt sich Octavian nicht gefallen. Er verbündet sich mit Marcus Antonius, den er ja eben erst besiegt hat, und gemeinsam mit Lepidus bilden sie das zweite Triumvirat. Die Triumviren ziehen in Rom ein, jeder mit einer Legion, hauptsächlich Prätorianer.
0: Dass es für einen Stadtrömer natürlich der wahrgewordene Albtraum, Soldaten marschieren durch die Stadt. Das versuchte man ja jahrhundertelang zu vermeiden.
1: Ja, und sie marschieren nicht nur. Die Triumviren haben ja gemeinsam eine Abschussliste mit ihren politischen Gegnern erstellt und die Prätorianer, die jetzt durch Rom marschieren, sind die Vollstrecker dieser Abschussliste. Sie sind also nicht nur da, um vorzuführen, wer jetzt die Macht hat, sondern auch um Römer hinzurichten. In den kommenden Konflikten tauchen die prätorianischen Kohorten immer und überall auf, werden aber letztlich nicht anders eingesetzt als normale Einheiten. Sie werden besser bezahlt und haben einen höheren Status, sind unterm Strich aber einfach besonders kampferprobte Legionäre. Inwiefern sich diese Truppe in dieser Zeit wirklich als Leibgarde versteht, ist schwer zu sagen. Das zeigt besonders ein Beispiel gut, und zwar Mars regelt Octavian einen Legionär, weswegen ist nicht ganz klar, und der verschwindet anschließend, weswegen seine Kameraden denken, Octavian hätte ihn umbringen lassen. Es kommt zu einer Meuterei, bei der die Meuterer wahrscheinlich auch Octavian selbst getötet hätten, wenn der tot geglaubte Legionär nicht plötzlich wieder aufgetaucht wäre. Dass Octavian so schnelle Lebensgefahr gerät, hat eigentlich nur zwei mögliche Erklärungen. Entweder hat er keine Leibgarde dabei, oder prätorianische Kohorten waren selbst Teil der Meuterei.
0: Das würde ja zu dem Selbstbewusstsein passen, dass seine Prätorianer schon vor der ersten Auseinandersetzung mit Marc Anton an den Tag gelegt haben. Ja, stimmt. Von einer Leibwache wünscht man sich ja eigentlich absolute Zuverlässigkeit.
1: Das ist in dieser Umbruchszeit noch alles im Fluss. Und ob du es glaubst oder nicht, Octavian macht fast denselben Fehler wie Cäsar. Als in Rom wegen Nahrungsmittelknappheit Unruhen ausbrechen, entscheidet Octavian, den wütenden Massen nur mit minimaler Begleitung entgegenzugehen.
0: Das ist natürlich sehr caesarisch. da muss man aber auch die Ausstrahlung für
1: haben. Cäsar hätte die Lage vielleicht in den Griff bekommen, aber als Octavian auftaucht, fliegen Steine. Er kommt gerade so mit dem Leben davon.
0: Na, hat er also wie Cäsar zu sehr auf seine vermeintliche Unangreifbarkeit vertraut?
1: Ja, scheinbar. Das passiert ihm aber zum letzten Mal. Das zweite Triumvirat geht ja jetzt Stück für Stück in die Brüche, bald kommt es wieder zur offenen Konfrontation mit Marcus Antonius, Octavian setzt sich durch und wird faktisch Roms Alleinherrscher. Eine seiner ersten Entscheidungen ist es, aus den Prätorianischen Kohorten eine feste Institution zu machen. Er setzt diese neu gegründete Elitetruppe aus seinen und Marcus Antonius Veteranen zusammen, neun Prätorianische Kohorten werden aufgestellt, nicht ganz klar, ob eine Kohorte 500 oder 1000 Mann stark war, und die verteilt er über ganz Italien. Noch sind also nicht alle in Rom versammelt, zu dem Schritt kommen wir gleich. Erstmal stehen nur drei Kohorten in der Hauptstadt. Octavian versucht nämlich, nun da er am Ziel ist, den Eindruck einer Militärherrschaft zu vermeiden. Obwohl er die römische Kaiserzeit einleitet, stellt er es gerne so dar, als würde er die alte republikanische Ordnung wiederherstellen.
0: Ja, er ist der Primus Inter Pares, oder so, versteht er sich ja. Das hast du ja schon in der Hadrians-Folge erzählt. Als erster untergleichen steht einem der Hunterlook look natürlich dann auch nicht so zu Gesicht, ne?
1: So ist es. Nichtsdestotrotz sind diese neu aufgestellten Prätorianer ausdrücklich eine Kaisertruppe. Und schon früh wird ihnen eingegeben, dass sie die Besten der Besten sind. Die Creme de la Creme der besten Armee der bekannten Welt. Am Anfang sind das alles Veteranen. Mit der Zeit ändert sich das natürlich. Da kommen dann neue Rekruten im Alter von 18 bis 20 dazu. Man kann sich die Truppe, die Octavian da jetzt aufstellt, also schon gut vorstellen. Da finden sich aus allen Teilen des Reiches die Legenden der unzähligen Bürgerkriegsschlachten unter einem Banner zusammen.
0: Kann man sich wirklich gut vorstellen.
1: Sandalenfilme
0: sind ja leider längst out. Aber wenn man das heute verfilmen würde, dann müsste man ganz Hollywood nach Wrestlern und MMA-Kämpfern abgrasen, denke ich.
1: Na, es gibt ein schönes Beispiel für die Truppe. Vinius Valens, ein Centurio, also ein Offizier der Prätorianer. Der gilt damals als besonders stark, kann angeblich einen vollbeladenen Weinkarren mit einer Hand anheben, um beim Abladen zu helfen und kann dank seines Gewichts und seiner Stärke Fuhrwerke im Straßenverkehr mit einer Hand zum Stehen bringen. The Hulk... Ja, das sind jedenfalls die Praetorianer zu Zeiten von Octavian.
0: Der sich inzwischen Augustus nennt.
1: Genau. Augustus unterstellt sich die Praetorianer erstmal direkt. Aber als er das Gefühl hat, fest genug im Sattel zu sitzen, im Jahr zwei um genau zu sein, delegiert er das Kommando erstmalig an Präfekten aus dem Ritterstand. Angeführt werden die Praetorianer jetzt also von Präfekten, manchmal von zwei, manchmal von einem allein. Der antike Historiker Cassius Dio überliefert, dass Augustus schon sehr früh von einem engen Freund den Rat bekommt, das Kommando über die Prätorianer immer aufzuteilen, aus Sicherheitsgründen. Der Freund ist übrigens Mäzenas, ein einflussreicher Förderer von Künstlern. Zu seinem Kreis gehören Horas, Vergil und Properz, und Mäzenas ist so wichtig für diese Künstlergeneration, dass sein Name bis heute für Menschen steht, die Künstler finanziell unterstützen. Aus Mäzenas leitet sich nämlich das Wort Mäzen ab. Jedenfalls überliefert Cassius Dio, dass Mäzenas Augustus dringend ans Herz legt, immer zwei Präfekten an die Spitze der Prätorianer zu setzen. Es kann aber sein, dass dieser Appell eine spätere Erfindung Dios ist. Er weiß nämlich schon, was ein einzelner Prätorianer präfekt anrichten kann. Aber dazu kommen wir gleich.
0: Also war es eventuell von Anfang an so, dass man in dieser Prätorianergarde auch eine potenzielle Bedrohung gesehen hat. Es braucht also zwei Präfekten, die sich gegenseitig ja, in Schach halten, damit einer nicht genug
1: Macht an sich ziehen kann. Es werden außerdem die Cohortes Urbanae, also die Stadtkohorten, gegründet. Die sind die Stadtpolizei Roms und sollen möglicherweise auch als Gegengewicht zu den Praetorianern fungieren. Sie rekrutieren sich am Anfang wahrscheinlich auch aus denselben Veteranengruppen wie die Praetorianer.
0: Aber wäre es vor dem Hintergrund für August Augustus nicht eigentlich sinnvoller gewesen, das Praetorianerkommando gar nicht erst an irgendwelche Ritter zu delegieren, sondern es einfach bei sich zu behalten?
1: Vielleicht hat Augustus die potenzielle Gefahr der Praetorianer ja doch noch nicht so deutlich gesehen, oder er hatte das Gefühl, sie in Kauf nehmen zu müssen. Es kann aber auch sein, dass er die erste Ernennung eines Prätorianer perfekten auch als PR-Aktion nutzt, um von der Konzentration kaiserlicher Macht abzulenken, die ja in Rom noch immer von vielen ungern gesehen wird. Augustus bildet übrigens früh auch noch eine Elite innerhalb der Prätorianer, die Choros Spekulatorum. Das hat vor ihm schon Marcus Antonius so gemacht. Prätorianer dieser Sonderkohorte können im Krieg als Speer oder Boten eingesetzt werden, sind im imperialen Alltag aber in erster Linie Leibwächter, Spione und Auftragskiller.
0: Also ist das ein richtiger antiker Geheimdienst oder so eine Art superelitäre Spezialeinheit, die Double Oath Section?
1: Ja, das sind kaiserliche Agenten, und zu denen hat Augustus ein sehr gutes Verhältnis, mit einem bleibt er auch über dessen Dienstzeit hinaus befreundet. Prätorianer agieren also auch im Schatten. Und zwei Prätorianer sind dann an der blutigen Nachfolgeregelung des Augustus maßgeblich beteiligt. Nachfolger werden soll nämlich Tiberius und um alle möglichen Hindernisse zu beseitigen, wird Augustus' letzter Enkel, Agrippa Postumus, sofort nach Augustus' Tod von einem Zenturio und einem Tribun getötet.
0: Damit sind wir dann bei Tiberius angekommen.
1: Ja, jetzt ist Tiberius Kaiser und unter Tiberius verändert sich die Rolle der Prätorianer wieder. Augustus war eigentlich immer sehr vorsichtig, wollte immer den Eindruck vermeiden, dass er durch das Militär regiert, Tiberius ist da unempfindlicher. Er lässt sich überall hin von Prätorianern eskortieren und er leitet auch weitere Schritte ein, die aus den Prätorianischen Kohorten eine politische Größe machen, an der nichts und niemand mehr vorbeikommt. Diese Entwicklung ist eng mit einer Person verbunden, dem Prätorianerpräfekten Lucius Aelius Sejanus. Sejanus ist zuerst Copräfekt, gemeinsam mit seinem Vater Seius Strabo, aber sein Vater steigt weiter die Karriereleiter hinauf und bekommt den besten Job, den ein Ritter im Reich haben kann. Die Präfektur über Ägypten. Sejanus bleibt bei den Prätorianern und ist jetzt im Jahr 15 alleiniger Prätorianerpräfekt. Er bekommt keinen Kollegen mehr zur Seite gestellt.
0: Okay, du hast uns ja schon vorgewarnt, ein Einzelner an der Spitze der Prätorianer, das kann nicht so gutes bedeuten.
1: Ja, dunkle Wolken ziehen auf. Zu dieser Zeit sind Prätorianer an der Niederschlagung von Aufständen beteiligt. Zwei Kohorten kämpfen im Heer des Germanicus in Germanien und als Germanicus, der der Adoptivsohn von Tiberius ist, stirbt oder eventuell umgebracht wird, bringt seine Frau seine Asche nach Italien, wo sie von Prätorianern empfangen und eskortiert wird. Die Prätorianer sind inzwischen ein fester Teil der kaiserlichen Präsentation von Herrschaft und über diese Prätorianer zu herrschen, bringt Möglichkeiten politischer Einflussnahme, wie der Prätorianerpräfekt Sejanus nun auszutesten beginnt. Er ist im Zentrum der Macht sehr umtriebig und im Jahr 21 verschafft er seinem Onkel erfolgreich das Prokonsulat von Afrika.
0: Von der Provinz Afrika. Genau. Okay, er setzt sein gutes Standing in Rom also ein, wie ein talentierter Machtpolitiker, das eben so macht. Von da an geht's denn immer weiter nach oben? Einem Ritter, der er ja ist, sind da doch eigentlich klare Grenzen gesetzt.
1: Klar, im Kaiserreich sind außerdem Kaiser ja allen klare Grenzen gesetzt. Was genau seine Ambitionen sind oder wann er anfängt, die ganz großen Pläne zu entwickeln, ist nicht sicher. Aber dass er sehr viel weiter nach oben will, kann man bald erkennen. Ihm kommt als nächstes der Zufall zur Hilfe, wenn es denn Zufall ist. Und zwar kommt es zu einem großen Brand in Rom, ausgehend vom pompeius theater Das pompeius theater habe ich hier schon mal erwähnt, da wurde nämlich Caesar ermordet. Das Theater brennt also aus, aber damit nicht genug. So ein Großbrand hat in Rom immer das Potenzial, für die ganze Stadt zur Katastrophe zu werden. Jetzt gibt es in Rom natürlich schon Feuerwehrleute. Sind die auch
0: so unterwegs wie die Leute von Crassus? Haben die das Theater angezündet? Oder erstmal Preisverhandlungen gestartet, bevor es ans Löschen ging?
1: <lacht> äh, nein, seit Augustus gibt es in Rom richtige Feuerwehrleute. Und zwar sind das die Kohortes Vigilum, bestehend aus freigelassenen Sklaven, militärisch organisiert. Die sind jetzt natürlich zur Stelle und tun alles, um den Brand einzudämmen. Aber die Prätorianer sind wohl auch da und helfen tatkräftig mit. Jedenfalls sind die Bemühungen erfolgreich. Das Theater brennt zwar ab, aber der Flächenbrand bleibt aus. Derjenige, der bereit steht, um sich für diese Heldentat feiern zu lassen, ist Sejanus. Der Senat lässt ihm eine Statue erbauen.
0: Das ist ja schon mal nicht schlecht. Das ist ja eine bemerkenswerte Ehrung. Und
1: Tiberius findet das alles okay. Tiberius hat kein Problem mit Sejanus. Zumindest scheint es so. Er stellt ihm weiterhin keinen Kollegen zur Seite und er ordnet an, dass die ganze Kraft der Prätorianer in Rom konzentriert werden soll. Erst werden die Kohorten also aus ganz Italien zusammengezogen und dann in der neu gebauten Castra Pretoria vor den Toren der Stadt sozusagen unter einem Dach einquartiert. Mit dieser waffenstarrenden Kulisse fühlt Sejanus sich jetzt offenbar dazu bereit, höhere Ziele zu verfolgen. Unsere wichtigste Quelle dazu ist wieder Cassius Dio, der berichtet, dass Sejanus spätestens jetzt den Entschluss fasst, selbst Kaiser zu werden.
0: Die Armee dafür hatte er jetzt zur Hand. Aber die einfach putschen zu lassen, das ist sicher doch nicht so einfach möglich. Sowas will ja immer auch legitimiert werden auf die eine oder andere Art.
1: Laut Cassius Dio hat Sejanus da eine andere Taktik. Er will Drusus, den Sohn von Tiberius, aus dem Weg räumen. Und zu diesem Zweck beginnt er eine Affäre mit Drusus' Frau Livilla. Livilla sagt er dann, dass Drusus sterben muss, damit sie gemeinsam die Herrschaft an sich bringen können.
0: Ja, so will das auch.
1: Cassius Dio schreibt auch, dass das Sejanus' übliche Taktik war dass er Infos über Roms Mächtige sammelt, indem er mit ihren Frauen schläft. Kann natürlich auch sein, dass die Affäre mit Livilla im Nachhinein solche Storys hervorgebracht hat. Sejanus ist jedenfalls auch verheiratet. Apicata heißt seine Ehefrau. Und Apicata beginnt damit, in aller Öffentlichkeit von den verräterischen Ambitionen ihres Mannes zu erzählen. Und Sejanus lässt sich schließlich von ihr scheiden, auch um Livilla zu beweisen, dass es ihm ernst mit ihr ist.
0: Und sie beweist ihm seine Liebe, indem sie ihren Mann umbringt.
1: Nein, das erledigt Cassius Dio zufolge ein Eunuch namens Lyctus. Mit dem hatte Sejanus auch Sex.
0: Meine Güte, mit wem hatte er denn nicht Sex?
1: Das ist nicht überliefert.
0: Das alte Quellenproblem.
1: Ja. Man muss die Geschichte allerdings sowieso mit Vorsicht genießen. Cassius Dio schreibt da über einen Bösewicht. Und so schreibt er wahrscheinlich auch jedes fiese Gerücht auf, das er finden kann. Fakt ist, dass Drusus stirbt, wahrscheinlich ermordet wird und dass Sejanus anschließend Tiberius erzählt, Drusus habe ihn, also Tiberius, umbringen wollen. Und ob Tiberius ihm das nun glaubt oder nicht, für Cyanus ist die Sache ein voller Erfolg. An ihm bleibt nichts hängen und das Ziel der Kaiserschaft rückt ein Stück näher. Sein nächstes Ziel ist die Familie des Germanicus. Er setzt Tiberius den Floh ins Ohr, dass Agrippina, also die Witwe des Germanicus, eine Partei um sich sammelt, um die Herrschaft für ihre Linie zu sichern. Und er fängt an, gegen Freunde des Germanicus vorzugehen.
0: Aber jetzt nicht mehr
1: nur, indem er mit ihren Frauen schläft. Äh, nein, er leitet eine juristische Offensive gegen eine ganze Reihe von Leuten ein. Die werden jetzt als Verräter bezichtigt und verurteilt. Darunter auch der Senator und Historiker Aulus Cremutius Cordus, der sich Jahre zuvor als einziger gegen das Aufstellen der Sejanus-Statue ausgesprochen hat. Er begeht Selbstmord, bevor man ihn hinrichten kann.
0: Okay, das wird ja jetzt aber so eine andere Dimension, ne? Bisher hat der gute Seanus ja scheinbar recht gut hinter den Kulissen und unter Bettdecken agieren können. Aber so eine Kampagne muss ja jetzt wirklich jedem ins Auge springen. Das ist ja
1: öffentlich. Er testet jetzt wirklich seine Macht. Jede Tat ist eine Nummer größer als die vorige. Und schließlich bittet er Tiberius, Drusus Witwili Villa heiraten zu dürfen.
0: Hatte er ihr ja auch versprochen.
1: Genau. Und damit wäre er Teil der kaiserlichen Familie mit guten Chancen auf die Kaiserherrschaft aber Tiberius lehnt ab. Das ist natürlich ein Rückschlag, aber so leicht lässt sich Sejanus natürlich nicht von seinem Plan abbringen. Es gelingt ihm, sich immer unentbehrlicher für den Kaiser zu machen. Tiberius lässt zu, dass Sejanus sich überall zum Mittelsmann aufschwingt. Und schließlich tut der Sejanus einen großen Gefallen. Er zieht sich aus Rom zurück. Ich hatte ja in der Hadriansfolge darauf hingewiesen, dass ich nochmal auf die Villa Jovis zu sprechen kommen würde. Da zieht Tiberius jetzt nämlich hin. Das war diese monumentale Burgvilla, oder? Richtig. Die Insel Capri ist schon von Augustus sehr gerne besucht worden. Er hat da mehrere Villen bauen lassen. Und Tiberius lässt dort einen Palast errichten, dessen genaue Form und Funktion allerdings auch heute nicht ganz klar ist. Man kann aber davon ausgehen, dass Tiberius die Villa als Herrschersitz angelegt hat. So wie später Hadrian seine Villa Hadriana. Die Quellen sind sich nämlich einig, dass Tiberius die letzten zehn Jahre seines Lebens in der Villa verbringt und Rom nie wieder sieht. In Rom bleibt natürlich Sejanus zurück und greift nun wohl immer entschlossener nach mehr und immer mehr Macht. Die Mitglieder der kaiserlichen Familie lässt er von den Prätorianern be- und überwachen, seinen eigenen Geburtstag lässt er wie einen Staatsakt feiern und Kritiker werden aus dem Weg geräumt. Das hat er ja schon so gehandhabt, als Tiberius noch in Rom war. Und der Senat macht mit. Der Senat spielt mit, ja. Im Jahr 28 wird ein Altar errichtet, der von einer Tiberius-Statue und einer Sejanus-Statue flankiert wird. Und Sejanus-Statuen findet man jetzt auch sonst überall an jeder Ecke. Die römischen Eliten haben verstanden, dass sie sich mit Sejanus gutstellen müssen und ehren ihn, wo sie nur können. Auch deshalb, weil Tiberius scheinbar mit all dem kein Problem hat oder sich Sejanus sogar unterordnet. Tiberius teilt sich das Konsulat mit ihm und schließt ihn sogar an den Kaiserkult mit ein. Vor Sejanus' Statuen wird jetzt also auch geopfert. Dazu kommt, dass Sejanus weiter gegen die Familie des verstorbenen Germanicus vorgeht. Agrippina und ihr Sohn Nero werden von ihm ins Exil geschickt. Und dann heiratet Sejanus auch noch Livilla. Das hatte Tiberius ihm ja verboten, das stört ihn jetzt aber nicht mehr.
0: Das ist schon eine irre Eskalation. Da ist er ja eigentlich schon fast am Ziel.
1: Der Umschwung kommt jetzt. Aber es gibt mehrere Erklärungen auf die Frage, warum er kommt. Flavius Josephus zufolge ist es Livillas Mutter Antonia, die Tiberius schließlich die Augen öffnet und ihn gegen Sejanus aufbringt. Cassius Dio schreibt aber, Tiberius hätte längst von Sejanus' Plänen gewusst, und hätte ihn mit immer größeren Ehrungen nur in Sicherheit wiegen wollen. Was auch immer der Grund ist, Tiberius plant jetzt Sejanus Sturz und sein wichtigstes Instrument dabei ist Quintus Nevius Cordus Sutorius Marco.
0: Name ist schon mal gut.
1: Dem verspricht Tiberius jetzt Sejanus Posten, die Prätorianerpräfektur und Marco schreitet zur Tat. Er lockt Sejanus unter einem Vorwand in den Senat, der gerade im Apollontempel tagt. Und als Sejanus drin ist, zeigt er den wache Stehenden Prätorianern den schriftlichen Befehl von Tiberius, mit dem er, Marco, zum Prätorianerpräfekten ernannt wird. Er ist also ihr neuer Chef, und als solcher befiehlt er ihn in die Castra Praetoria abzuziehen. Und das klappt. Das klappt.
0: Hat Sejanus es also nicht geschafft, sich der Loyalität seiner Truppe zu versichern, weil er zu sehr damit beschäftigt, unter fremden Bettdecken ein und auszugehen.
1: Kann gut sein, dass er sie auch militärisch für seine Zwecke hätte einsetzen können, aber sicherlich immer nur unter dem Vorwand, den Kaiser zu schützen. Dem Befehl des Kaisers stellen sich die Prätorianer nicht in den Weg. Diese Zeiten sind noch nicht gekommen. Aber Marco ist sich seiner Sache nicht so sicher, dass er die Prätorianer auch gleich einsetzen würde. Stattdessen schickt er sie, wie gesagt, in die Kaserne. Er vertraut lieber auf eine andere Truppe. Und zwar ist Marco früher Präfekt der Cohortes Vigilum gewesen, also der Feuerwehr. Und so hat er sich vorher mit dem amtierenden Präfekt der Vigeles, Grecinius Laco, abgesprochen. Und die Vigeles marschieren jetzt auf und umstellen den Apollontempel. tempel Das ist ja auch cool, ne?
0: Also die Elitekrieger sind jetzt aus dem Spiel und die ehemaligen Sklaven-Feuerwehrleute umstellen den Senat.
1: Ja, waren vielleicht auch noch immer sauer, dass Sejanus die Lorbeeren für die Brandlöschung eingeheimst hat. Wahrscheinlich. Marco eilt jedenfalls derweil zur Castra Pretoria, um auch da offiziell den Befehl über die Truppe zu übernehmen. Da rächt sich jetzt Sejanus' Maßnahme, alle Prätorianer in Rom zu versammeln, so können sie problemlos auf einen Schlag einem neuen Kommandanten unterstellt werden.
0: Okay, die Prätorianer sind in der Kaserne, die Feuerwehrleute umstellen das
1: Gelände und Sejanus ist im Senat. Und was blüht ihm da jetzt? Bis zu diesem Zeitpunkt haben weder er noch die Senatoren etwas von dem Coup mitbekommen. Alle denken, dass Sejanus weitere Ehren zugesprochen bekommen soll. Zu diesem Zweck wird eine kaiserliche Erklärung verlesen. Aber Satz für Satz wird allen klar, dass der Kaiser Sejanus diesmal nicht mit Lob überschüttet, sondern ihn auseinandernimmt. Die Sejanus-Vasallen im Senat merken jetzt, dass sich der Wind gedreht hat und kräftig aus der Gegenrichtung bläst. Keiner verteidigt ihn und mit handgreiflicher Hilfe einiger Senatoren wird er abgeführt.
0: Jetzt geht es ihm also an den Kragen. Lässt Tiberius ihn strangulieren oder welcher Tod erält ihn? Weil umgebracht wird er doch sicherlich.
1: Ja, sicher. Er wird hingerichtet und seine Leiche wird die Stufen der gemonischen Treppe am Forum hinuntergeworfen also vor den Augen der ganzen Stadt. Danach erleiden seine Kinder dasselbe Schicksal, seine Tochter wird vorher wohl auch noch vergewaltigt, getötet werden außerdem in der ganzen Stadt Leute, die mit Sejanus in Verbindung gebracht werden. Verwandte und Verbündete von Sejanus werden aufgespürt und ermordet, auch sein Onkel, dem er die Provinz Afrika verschafft hat. Sejanus' Frau Livilla wird entweder von Tiberius getötet oder von ihrer Mutter Antonia und seine Ex-Frau Apicata begeht Selbstmord.
0: Das ist ein brutales Finale und die Prätorianer, die halten sich jetzt weiter aus allem raus.
1: Die lassen sich alle widerstandslos Marco unterstellen. Außerdem ist Tiberius klug genug, sich gut um die Prätorianer zu kümmern. Er lässt lieber Silber springen, als sich mit ihnen anzulegen. Und auch das wird ein wiederkehrendes Motiv in der Beziehung zwischen römischen Kaisern und Prätorianergarde. Seanus trifft jetzt auch noch die sogenannte Abolitio Nominis, also die Auslöschung des Namens. Das heißt, die Statuen werden zerstört und Inschriften unkenntlich gemacht.
0: Damnatio Memoria, wir sprachen schon drüber.
1: Genau. So wurde man in der Antike gecancelt. Die Geschichte hat es übrigens auch auf die Fernsehbildschirme geschafft. In den 70ern hat die BBC eine Fernsehserie mit dem Titel I, Claudius produziert. Zu deutsch, für die damaligen Verhältnisse fast verblüffend nah am Original. Ich, Claudius, Kaiser und Gott. Und da geht es auch um die Sejanus-Geschichte. Sejanus wird von keinem Geringeren als Sir Patrick Stewart gespielt. Damals noch mit Haaren.
0: Ja, allein um das zu sehen, würde ich die ja
1: mal angucken. Ja, oder? Es war ziemlich genau elf Jahre vor Star Trek Next Generation. Aber zurück zu den Prätorianern. Die Zahl der Elitesoldaten ändert sich mit der Zeit, ihre genaue Organisation tut es wahrscheinlich auch. Seit Caesar und Augustus Veteranen zu alt für die Armee geworden sind, besteht die Garde nur noch aus Italikern. Aus welchen sozialen Schichten sich die Praetorianer aber in den nächsten Generationen rekrutieren, weiß man nicht genau. Deutlich später, unter Kaiser Septimus Severus, werden dann wieder hervorragende Soldaten aus allen Legionen unter dem Dach der Castra Praetoria versammelt. Solange die Praetorianer existieren, ist es unbedingt notwendig, sich ihrer Loyalität zu versichern. Mit Lob und natürlich mit Geld.
0: Wird denn von nun an Sorge getragen, dass auch immer zwei Präfekten das Kommando der Prätorianer übernehmen?
1: Nein, das variiert. Die Praetorianerpräfektur wird sogar immer wichtiger. Als politisches Amt hat sie bald eine deutlich größere Bedeutung als als militärisches. In oder an der Castra Praetoria entsteht auch keine Residenz für einen Präfekten. Daraus kann man nur schließen, dass der Präfekt nicht vor der Stadt mit seinen Soldaten, sondern im römischen Machtzentrum residiert hat. Wie das Werkzeug Praetorianer-Garde eingesetzt wird, entscheidet sich also auf dem Palatin. Die Praetorianer-Präfektur wird dabei so wichtig, dass sie sogar die Abschaffung der Garde überlebt.
0: Da braucht denn der praetorianer gar keine Prätorianer
1: mehr. So ist es. Aber bis es soweit ist, macht die Garde noch sehr häufig von sich reden. Sie schlagen Rebellionen nieder, sie sorgen für die öffentliche Ordnung, beziehungsweise sie schüchtern die Leute ein und sie stützen und stürzen Kaiser. Sind spätere Prätorianerpräfekten da also erfolgreicher als sie Tja, die Praetorianer sind natürlich darauf angewiesen, dass es einen Kaiser gibt, das Kaisertum ist ihre Existenzberechtigung, aber sie stellen fest, dass man den Kaiser durchaus auch auswechseln kann, wenn einem der Regierende nicht in den Kram passt. Ein fähiger Kaiser kann die Praetorianer als kraftvolle Waffe einsetzen, aber ein strauchelnder Kaiser kann schon fast davon ausgehen, dass die Praetorianer sich frühzeitig um seine Nachfolge kümmern werden. Nach dem Mord an Caligula setzt die Garde Claudius auf den Thron und unter ihrem Präfekten Tigellinus sind die Praetorianer dann lange Nerus-Vollstrecker, lassen Nero aber schließlich fallen und besiegeln damit sein Ende. Im Bürgerkrieg, der auf Neros Tod folgt, spielen die Praetorianer dann eine zentrale Rolle bei den Kämpfen der Prätendenten.
0: Da haben sie sich ja jetzt als eingefleischte Königsmacher etabliert.
1: Wenn man mal angefangen hat, kann man nicht mehr aufhören. Aber ihre Fähigkeit, die Initiative zu übernehmen, hängt eben wie gesagt auch mit dem jeweiligen Kaiser zusammen. Wenn der Kaiser die Macht fest in Händen hat und auch die Nachfolge gut geregelt ist, kommen die Praetorianer nicht zum Zug. So ist es dann auch, nachdem Vespasian als Sieger aus dem Bürgerkrieg hervorgegangen ist. Von 98 bis 180 ist es deutlich ruhiger um die Prätorianer.
0: Das ist eine lange Mittagspause.
1: Ja, über 80 Jahre.
0: Und dann passiert wieder was. Und die Garde misst wieder mit.
1: Ja, und zwar stirbt Marc Aurel.
0: Ach ja, der Philosophenkaiser. Ich bin ja ein großer Freund von seinem Schriftgut.
1: Ja, genau, der große Stoiker. Das ist natürlich jetzt für sich genommen schon ein schwerer Schlag. Aber unter seinem Sohn Commodus bereitet sich eben auch die Rückkehr der Prätorianer vor. Commodus überträgt dem Prätorianerpräfekten Tigidius Perennis große Verantwortung. Laut Herodian ist Perennis genau wie seinerzeit Sejanus darauf aus, das Reich selbst zu regieren. Er versucht wohl, die Kontrolle über die Armee zu bekommen, indem er damit beginnt, Rittern das Kommando über die Legionen zu übertragen. Normalerweise steht der Job Senatoren zu, aber auf diese Weise versucht er wohl, Verbündete und Klienten an den Schaltstellen des Militärs unterzubringen. Er kommt aber nicht dazu, das Projekt weiter zu verfolgen. Es gibt am Hof von Commodus nämlich noch einen Mann, der das Reich gerne lenken will, und das ist der freigelassene Kleander. Commodus wendet sich wahrscheinlich auf Kleanders Betreiben gegen Perennis und lässt ihn 185 umbringen.
0: Klingt nach stabilen Verhältnissen.
1: Ja, es geht jetzt drunter und drüber. Commodus ernennt jetzt zwei Prätorianer präfekten um Perennis zu ersetzen. Wohl auch in dem Glauben, dass das sicherer wäre. Ja, das haben wir schon gelernt. In der Theorie ist das eine gute Idee, aber Stabilität kommt damit trotzdem nicht ins Spiel. Commodus feuert in kurzer Folge einen Präfekten nach dem anderen. Marcus Quartius hat das Amt fünf Tage lang... Peskenius Niger sogar nur sechs Stunden.
0: Okay, das sind kurze Amtszeiten.
1: Ja, eventuell steckt auch hier Kleander dahinter. Der nimmt sich das Amt des Prätorianerpräfekten dann irgendwann für sich selber, zweifellos weiterhin mit hohen Ambitionen. Aber auch für ihn endet die Sache schließlich schlecht. Er wird genauso getötet wie seine Nachfolger und die Nachfolger seiner Nachfolger.
0: An dem Punkt hätte ich ja vermieden, zum Prätorianerpräfekten ernannt zu werden.
1: Kommodus macht das aber auch nicht mehr lange. Er wird 192 ermordet. Kaiser Pertinax tritt seine Nachfolger an. Und jetzt treten die Prätorianer so deutlich als Königsmacher auf den Plan wie noch nie. Sie bringen Pertinax nach nur 87-tägiger Herrschaft um und vergeben die Kaiserwürde an den Meistbietenden. So wird Didius Julianus Kaiser. Aber damit kehrt keineswegs Ruhe in Rom ein. Es gibt neue Kämpfe und schließlich sitzt Septimus Severus auf dem Kaiserthron. In der Zeit der sogenannten Soldatenkaiser, die Mitte des dritten Jahrhunderts anbricht, wird es fast schon Tradition, dass Prätorianerpräfekten sich entweder an Verschwörungen gegen Kaiser beteiligen oder sie selber anführen. Sie stürzen Kaiser, ersetzen Kaiser oder setzen sich gleich selbst auf den Thron. Wenn
0: das Augustus gewusst hätte, also sind die Prätorianer zwei Jahrhunderte nach dem Beginn des Kaiserreichs völlig außer Kontrolle geraten.
1: Eigentlich ist das ganze Verhältnis zwischen Kaisertum und Armee aus den Fugen geraten. Und die Prätorianer sind eben das Herzstück der Armee. Aber letztlich ist so eine Entwicklung eben schon sehr, sehr früh angelegt. Die Prätorianer sind privilegiert, hochgepriesen, sehr gut bezahlt und in ihrer Rolle als kaiserliche Ordnungshüter eigentlich niemandem Rechenschaft schuldig. Das Selbstbewusstsein, das damit einhergeht, muss eigentlich gezwungenermaßen dazu führen, dass sich das Kaisertum irgendwann im eisernen Griff der Prätorianerpräfekten wiederfindet.
0: Wann ist denn Schluss mit der Garde?
1: 312 ist es soweit. Anfang des 4. Jahrhunderts herrscht mal wieder Bürgerkrieg, und die Prätorianer haben einen Mann namens Marcus Aurelius Valerius Maxentius zum Kaiser erhoben, aber damit haben sie aufs falsche Pferd gesetzt. Maxentius unterliegt bei der Schlacht an der Milvischen Brücke seinem Widersacher Konstantin. Konstantin der Große beendet dann das Treiben der Prätorianer ein für allemal. Er lässt die Garde auflösen. Die über 300-jährige Geschichte ist damit zu Ende. Hat
0: Konstantin also nicht nur das Ende der Villa Hadrianer besiegelt, sondern auch das Ende der Prätorianer?
1: Genau, nochmal ein Verweis auf die Hadrians-Folge. Konstantin ist für viele einschneidende Veränderungen verantwortlich. Die Auflösung der Prätorianergarde ist nur eine davon. Jetzt wollen wir uns dem neuen Damalsheft zuwenden. Das Titelthema ist diesmal nämlich die Zeit der Soldatenkaiser, die hatte ich ja gerade angeschnitten. Und Näheres erfahrt ihr jetzt von Chefredakteur Stefan Bergmann.
0: Hallo Herr Bergmann, im neuen Heft geht es um die Soldatenkaiser. Das hat David schon verraten, aber was hat es damit auf sich?
2: Ja, das ist die Ära von 235 bis 284-85, als durchweg erfahrene Offiziere in schnellem Wechsel das Römische Reich regierten. Immerhin 19 Herrscher in nur 50 Jahren kamen so zusammen. In der an politischen Verwerfung, an existenziellen Zuspitzungen und natürlich an exzessiver gewaltreichen Geschichte dieses Imperiums war das eine ziemlich dramatische, Phase.
0: Können Sie das noch etwas näher erläutern?
2: Das Weltreich wurde in dieser Zeit von zahlreichen Grenzkonflikten bedroht. Im Norden sorgten kampfstarke germanische Ethnien sozusagen für Daueralarm und banden große Truppenkontingente. Und im Osten war mit dem Neupersischen Reich der Sassaniden ein extrem expansiver Konkurrent herangewachsen, der den Römern zusetzt. In dieser Situation waren die Kaiser zunehmend überfordert. Sie konnten nicht jederzeit vor Ort sein, um persönlich den Brandherd zu löschen. Die Grenztruppen gingen immer öfter dazu über, ihren Kommandanten die Problemlösung anzuvertrauen, indem sie diese zum Herrscher ausriefen. Heftige innenpolitische Konflikte und permanenter Geldmangel im Reich kamen hinzu und verschärften die Situation. Und ging das gut? Ja und nein. Für das Imperium insgesamt ja, indem Kaiser Diokletian 284, 85 die sogenannte Tetrarchie schuf. Also eine Herrschaft von insgesamt vier Kaisern. Das waren zwei Augusti, die eigentlichen Herrscher und zwei Caesares sozusagen die Juniorkaiser. Jeder davon war für einen Reichsteil verantwortlich. Diese Reform stabilisierte das Reich für Jahrzehnte. Für die Soldatenkaiser persönlich ging es in der Breite natürlich nicht gut aus, denn sie wurden von den Soldaten ausgerufen und beim Misserfolg auch wieder abberufen, das heißt meist von den eigenen Truppen getötet. Viele Soldatenkaiser herrschten nur wenige Monate, hatten also kaum Zeit, Münzen mit ihrem eigenen Konterfall prägen zu lassen.
0: Das heißt, es war eine harte
2: Zeit? Unbedingt. Die Logik der Macht regiert in ihrer brutalsten Form, nach dem Motto, nur ein militärisch erfolgreicher Kaiser ist ein guter Kaiser und schlechte Kaiser sind des Todes.
0: Ja, die Zeit der Soldatenkaiser, die wahrscheinlich etwas weniger
1: bekannte und beleuchtete, aber nicht weniger spannende Periode der römischen Geschichte Genau. Es lohnt sich auf jeden Fall, das Heft in die Hand zu nehmen. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Da geht es mal wieder um was völlig anderes. Bis dahin könnt ihr uns in den sozialen Medien folgen und ihr könnt uns natürlich überall, wo uns hört, auch abonnieren. Das wäre toll.
0: Ja, vielleicht mal einen Gruß raus in alle Welt. Wir sind mittlerweile bei
1: 138 Ländern, in denen wir gehört werden. Oh, äh, wenn, wenn einer von euch demnächst mal nach Grönland reist ähm, oder warte, welche große Fläche fehlt uns noch? Na, Grönland ist so ein Grönland und die Mongolei fehlt uns. Grönland da. und die Mongolei. Also wenn man nach Grönland oder in die Mongolei fährt, dann könnt ihr da vielleicht mal eine Episode hören. Wir haben auf Podigy diese diese Karte, wo wir sehen, wo überall schon unsere Folgen gedownloadet wurden. Und das sind so zwei große Flächen, die die sind sehr unästhetisch.
0: <lacht> genau. Also Sonst sieht's gut aus. Ihr macht an vielen schönen verschiedenen Stellen Urlaub.
1: Genau. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: muss man sagen, Cicero war auch schon echt eine Nervensäge. Ne? <lacht>
1: du hättest auch zum Gladius gegriffen, ja? Boah, <lacht> Ja, alles stinker. Naja,
0: okay.